0: Han pasado, ¿no? ¿Eh?
1: Han pasado los siete días.
0: Hombre, y ya el dicho de no hay dos sin tres, ya eso también lo hemos superado. Este es el cuarto programa. Ahora sería un poco... No hay quinto malo, ¿no? Para la que viene.
1: Y dale tú con numerar los programas. Luego me dices que yo, pero ¿qué, qué ves?
0: Paco, tú tienes un problema con ese tema, ¿eh? Uf,
1: lo mío horrible. Bueno, empezamos, ¿no? <risa> Vamos.
2: Que
0: sí, Frank, que es el cuarto programa, que ya estamos aquí otra vez, amigos, amigas, estamos en Imparables, el espacio de referencia para conocer las historias de la gente corriente como lo soy yo
1: y lo eres tú. Abordamos hoy dos asuntos, la discapacidad intelectual mediante una asociación toledana que trabaja con ellos para su plena inclusión, y también el día a día de los ludópatas. Ojo, vamos a ver qué pasa con ellos. Hemos hablado con personas que han padecido esta enfermedad incurable y que han logrado rehabilitarse y controlar su y controlar su adicción. Sí, ya sabes que esto mucho más nos lo podéis contar a través del correo
0: electrónico del programa imparablescope.com, todo en minúscula, imparablescope.com.
1: Os animamos a hacerlo. Aquí podrás contarnos historias, realidades de superación, de denuncia bien personal o bien de las que conoces. Lo que quieras, lo que te apetezcas. Ya sabes, imparablescope.com Todo esto y mucho más en los próximos minutos. Bienvenidos, como siempre, a Imparables. José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar informado.
0: ¿Cómo ha cambiado las expectativas de las personas que sufren discapacidad, especialmente para los que padecen algún tipo de limitación intelectual? Lo más importante también, ¿cómo ha cambiado la manera en la que la sociedad mira a estas personas? Ahora que tanto se habla de inclusión, de responsabilidad social en las empresas, de ser dueños de su propia vida, pues es buen momento para abordar este tema aquí, en Imparables.
1: Y para eso nos hemos ido a la Asociación de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual, APANAS. Nació en Toledo en el año 1965 y como hemos dicho, su papel a lo largo del tiempo se ha ido modulando, aunque la idea original se mantiene, que es apoyar y dar oportunidades a estas personas con discapacidad intelectual. En definitiva, que sean ciudadanos de pleno derecho.
0: Y para ello el servicio de capacitación con el que cuenta Panas pues es esencial. Allí les asesoran, especialmente para facilitarles, sobre todo su acceso al mercado laboral. Contactan con las empresas. En fin, una tarea muy importante para que estos chicos que suelen rondar entre los 20 y los 40 años vean cumplidas las
1: metas que se han propuesto. Lo dicho, imparables, ha estado en este centro de capacitación de Apanas, donde con Vanessa, Javier y Dulcinea estaba Mari Carmen, la orientadora. Cuando llegamos a su centro estaban repasando lo que nos tenían que contar. Merece la pena escuchar estos testimonios para recibir esta lección de vida. Vamos a saludar a Mari Carmen y lo primero, ¿qué es el servicio de capacitación? Hola, muy buenas.
3: Pues contaros que el servicio de capacitación... Es un servicio que apoya a las personas para que logren sus objetivos personales eh, a través de, de desarrollar todo su potencial y el aprendizaje de habilidades con el fin de, de conseguir una inclusión plena en la sociedad, eh, conseguir inclusión en el empleo, en la formación, en la vida independiente. Eh, desde el servicio se pretende potenciar los puntos fuertes de las personas con discapacidad y el aprendizaje de nuevas capacidades. ...dando especial, especialmente en el aprendizaje de carácter laboral, ¿vale? Entonces, para eso no solamente apoyamos a las personas en su proyecto de vida... ...sino que también orientamos y asesoramos a las empresas... ...para contratar a personas con discapacidad intelectual. Eh, en, en esa orientación, en ese asesoramiento que hacemos a las empresas... ...pues tenemos, facilitamos información de bonificaciones y ayudas a la contratación... También facilitamos la preselección de candidatos, ya que analizamos un perfil, un, un, el perfil de un puesto y el perfil del candidato y se seleccionan a los candidatos más idóneos para que puedan encajar en ese puesto de trabajo.
0: Bueno, yo me he encontrado aquí, eh, me he sentado en una mesa eh, bastante amplia, eh, rectangular, y tengo a mi lado, porque se lo estoy leyendo en la chuleta que ha preparado Javier Rodríguez, de 39 años, que vive en Toledo, y yo te quiero saludar ya, Javier, ¿qué tal? Que tú eres uno de los usuarios de Apanas ¿sí? y de este servicio de capacitación. Sí, pues ya llevo aquí en el centro pero, pero 21 años, pues ya llevo. ¿21 años? Sí. ¿Y qué tal esos 21 años? ¿Cómo te ha cambiado a ti la vida estar en Apanas, este servicio de capacitación?
4: No, pero, pero para atrás, bien. ¿eh? Hasta que, que, aparte de los 10 años que estuve en la comentería, luego cuando llegó el... el... Esto, lo, lo, la reunión de contrato, como ha venido todo abajo con la crisis, he ido pues, sobreviviendo a, a hacer, hacer otros trabajos. ¿eh? Pero tú ahora mismo estás trabajando en un taller de jardinería. Sí, pero es pues, centro, pues, centro ocupacional. Y, y, a, y, a, y aparte, cuando estoy ordenando de contrato, que estuve últimamente en un cátedro de tres meses, estoy a ver si, si, si me ha hecho un trabajo por más,
0: porque eso es uno de los grandes objetivos ¿no? también de este programa, como bien os ha contado Mari Carmen, que es conseguir la plena inclusión de estas personas y que tengan, por ejemplo, el acceso a un puesto de trabajo, como absolutamente a todo el mundo y como tienen, por supuesto, derecho. También es el caso de Vanessa, que desde hace un año trabaja en el Museo del Ejército y están ahí trabajando ¿no? para ver si se puede renovar ese contrato por un año, ¿verdad? ¿Qué tal va ese trabajo en el Museo del Ejército? Cuéntanos un poquito tu experiencia, Vanessa
2: pues está muy bien el museo de ejército porque estoy de auxiliar de sala y está bastante bien y me ayuda a me ayuda a estar allí y a trabajar y todo eso y qué es eso de auxiliar de sala pues eso es para que no la, la gente no toque los cuadros no para, orient, para orientarlos para pues si se pierden pues yo sé, pues yo decirlo dónde están las cosas y los sitios y todo eso
1: bueno y está también con nosotros Dulcinea. Hola Dulcinea, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo te gusta que te llamen, Dulcinea, dulce?
5: Me da igual. Me da
1: igual. Bueno, eh, Dulcinea, ¿qué sueles hacer tú? ¿Qué haces tú? Cuéntame.
5: Yo he estado contratando y he estado en Catarín y también una residencia canina y he tenido contratos de apana. Me gustaría tener un trabajo fijo. Y también una casa de vivir para mí sola, o con mis chicos. De, de, de ahora, al momento, estoy viviendo con mi familia, allí en más ambrosia. Entonces, estoy muy contenta con la PANA. Llevo 22 años aquí con ellos y, y estaba en el jardín. Y yo ahora me he salido del jardín para buscar un trabajo, un empleo. Estoy servicios de capacitación. Y estoy muy contenta con ellos. Y,
1: la verdad que sí, porque tiene una sonrisa de oreja a oreja. Y, Mari Carmen, ¿cómo, todos los años que llevas aquí, ¿cuál es la experiencia, lo mejor que te están dando estos chicos?
3: Bueno, yo llevo tres años en la Asociación APANAS y el servicio de capacitación está funcionando desde este 2018. Entonces, es muy enriquecedor como ver eh, que el, el, los proyectos de vida que tenemos todas las personas tengamos discapacidad o no, pues vamos consiguiendo poquito a poco cosas que hacen que, pues que tengamos más calidad de vida y que, a fin de cuentas, seamos más felices. Entonces, ver que las personas con discapacidad consiguen un empleo, eh, que tienen más oportunidades de acceder al mercado laboral, eh, que defendemos nuestros derechos, que tienen eh, más posibilidades de tomar decisiones en su día a día pues eso al final a mí como profesional pues me, me llena, porque al final es el resultado de que estás haciendo bien tu trabajo. Entonces es algo gratificante.
0: Porque supongo que los tres, nuestros tres protagonistas son conscientes de que efectivamente lo que ha dicho Mari Carmen, en los últimos años la concienciación, eh, el trabajo para que personas de estas características, de estas capacidades, que necesitan más apoyos, pero que avanzan muchísimo en sus derechos y eso es una cosa que se ha palpado en los últimos años. Vosotros supongo que sois conscientes también de ello. Por ejemplo, en tu caso Dulcinea, tu entorno, ¿cómo te apoya? ¿Cómo, eh, ¿Qué tal tu relación con ello? ¿Cómo se han portado contigo siempre?
5: Muy bien, se porta, como digo. Me está apoyando para buscar un empleo.
0: Y en el caso de Vanessa, por ejemplo, pues, también nos ha comentado que tiene pareja incluso. ¿Qué tal con tu pareja? ¿Qué tal con tu entorno?
2: Pues muy bien. Además, el taller de capacitación me ayuda a buscar cursos, trabajo y prácticas. Y gracias taller, al taller este, pues tengo, un, tengo el trabajo del museo. Y en un futuro, voy a, en un futuro quiero vivir sola aquí en Toledo.
0: Porque ese es uno de tus grandes retos, ¿no? Ahora mismo el empleo y, por ejemplo, y por supuesto la independencia eh, a la hora de irte a vivir sola, claro, como cualquier persona propia de tu edad.
2: Claro, porque yo, aunque tenga una discapacidad, yo puedo vivir sola y puedo hacer mi comida, puedo hacer mis cosas y puedo hacer de todo.
0: ¿Y soy consciente de que Javier lleva siete años con su pareja y que también, oye, que también, quiere, <risa> que también quiere ya su espacio?
4: Sí, sí pero, pero, pero entre medias sí... Y, y, y aparte, en el día que falta peor para mis padres, pero que para tener porque, porque algo para mí de dinero. Porque, porque un trabajo estable. Y, no complica la cosa, ¿no? El sí, pero, pero, entre medio Así estamos todos. Sí, es que, es que, es que, es que, es que nos cuesta pero un <risa> trabajo.
1: Nos habéis dicho antes los tres, tanto Javier, Vanessa como Dulcinea, que habéis tenido más empleos. Eh, ¿Cómo es el trato... ...de esos compañeros que habéis tenido, tu CINEA.
5: Son muy buenos, se porta bien... ...sin ninguna eh, duda, puede ayudar... ...entonces ayudaron al principio... ...y, y luego se puso contento... Y ...trabajé muy bien... ...y se quedaron feliz conmigo.
1: Javier, ¿cómo han sido tus compañeros? De, de los trabajos que he tenido, bien. ...he estado aparte... ...en
4: una tienda de, de, de deporte ...en el en la sprint por seis meses, pero bien... Cuando no entendía algo, se lo a los compañeros, pero bien. Y, y también esto, en, en la lavandería que tal esto? ¿Alguna vez de contrato? Y, lo, y las dudas que tenía, por el monitú y, y, si, y si tengo alguna duda, pero voy a los dos lo, lo más que tenga. Hasta, hasta, hasta que me encuentre el trabajo. ¿no? Por repente, pues ¿eh?
0: <risa> Oye, y hablando un poquito también de futuro, más allá de independizarte y tal... ¿Qué, ¿Qué meta te has puesto tú en la vida, por ejemplo, Vanessa, en tu vida? O sea, ¿dónde te ves dentro de 10, 15 años? Tú haces un pensamiento y dices, pues quiero llegar hasta
2: aquí. Para tener un trabajo fijo. En mi futuro es tener un trabajo fijo. Y, y mi meta es llegar, estar eh, viviendo con, con mi pareja actualmente si, si pareja puedo.
0: ¿Tener hijos? ¿Por qué no?
2: Sí, también. Si puedo tener hijos, pues también.
0: Y tú, eh, Dulcinea, ¿hasta dónde te has planteado llegar en tu vida? ¿Qué te gustaría en el futuro, a largo plazo? ¿Hasta, hasta dónde quieres llegar? ¿Qué te has propuesto? Ah, pues mira, quiero llegar a este trabajo y quiero formar mi familia y tal. ¿Hasta dónde?
5: Yo quiero primero un contrato fijo para luego vivir con mis chicos y tener familia con mis chicos, una vivienda solos y sin los padres. Los padres pueden venir a vernos, ¿vale? También tenemos el hecho de estar nosotros por nuestra cuenta, nosotros estar están pendientes los padres,
1: bueno, y Mari Carmen nos quiere señalizar algo. Adelante.
5: Simplemente
3: que, escuchando a estas personas hablar y preguntando sobre qué, qué, cómo nos vemos dentro de 10, 15 años, yo creo que a cualquier ciudadano, con, con la edad que tienen ellos, que son gente joven, entre 30, a 40 años, veintitantos, algunos más jovencitos, pues lo que, lo que buscamos al final todos es eh, desarrollarnos como personas Conseguir un trabajo, un trabajo que nos dé posibilidades de vivir solos, de disfrutar con nuestra pareja, de formar una familia y de poder vivir con una calidad de vida que, que nos permita, como hemos dicho antes, pues ser felices y cumplir nuestros sueños.
1: Al fin y al cabo es lo que estamos buscando todos. O sea, que no es ninguna locura que lo que ellos piden lo pedimos absolutamente todos. Así que creo que es algo... Que debemos de apostar por ello.
0: Por supuesto, Panas ha cambiado mucho vuestra vida, ha sido un grandísimo apoyo. ¿Qué le debéis a Panas concretamente? Vanessa, tú que tienes ganas de hablar, ¿qué le debes a Panas?
2: Pues yo, desde los 10 o 11 años que llevo en la Panas, ha cambiado un montón. Pero un montón. Yo estoy muy contenta con el centro y con el, y con el apoyo que tengo en la Panas. Además, estoy en deporte y gracias a deporte estoy haciendo muchas cosas. Estoy en deporte, estoy en el taller de computación. Y gracias a ella estoy muy contenta. Y ahora con los pisos que me van a dar nuevos y todo eso, estoy muy contenta.
0: Claro, porque por ahí quería ir yo. A PANAS, aparte de ayudaros a intentar buscar un empleo, hay muchísimas actividades que nos han contado también. ¿Qué actividades, Javier, cuál es la actividad que a ti más te gusta? ¿Qué actividades haces en apanas PANAS, además de buscar ese empleo?
4: Ah, hago los dos veces por semana y para no parar me, me, me ir para un gimnasio, pero para que el polígono. Me veo una orilla para, para desalanzarme un poco el, pero, pero, pero el cuerpo. Oye, ¿eres delantero defensa o qué? Por de, de, defensa. ¿David
0: te pone de titular o no?
4: Sí, el, el, el tu campeonato sí me puse
0: <risa> David, que es el encargado de deporte, el que entrena a estos chicos, ¿no? Eh, Dulcinea, ¿y a ti cómo te ha ido? Qué, ¿Qué actividades haces también en Apanas? ¿Cómo te ha cambiado Apanas? ¿Qué, qué le debes a Apanas? Mucho, supongo
5: yo debo mucho a la pana eh, yo he estado en el jardín y igual al principio yo me he salido y me debo mucho a la pana, me ha cambiado mucha pana, se aporta muy bien y entonces yo estoy muy contenta de la pana, entonces ahora estoy haciendo yo deporte también eh, allí en mi pueblo y, y tengo amigas y vamos a comidas navidades ...entre nos, nosotras solas... ...entonces estoy muy contenta.
0: Bueno, tengo que matizar... ...vosotros debéis mucho a panas... ...pero es que a panas os debéis mucho a vosotros... ...¿verdad, Mari Carmen?
3: Así es, nosotros no podríamos funcionar... ...si no estuviésemos con las personas... ...con las que estamos tratando a diario... Sí que hay, eh, también quería comentar, igual que has dicho antes, que, eh, que otros recursos y servicios habían a panas, pues no todas las personas tenemos las mismas necesidades de apoyo y las mismas capacidades, entonces tenemos que llegar a, a un rango muy amplio de necesidades y tenemos desde servicios de atención temprana, para niños pequeñitos de 0 a 6 años, hasta residencia, centro de día, donde a lo mejor las personas tienen más necesidades, luego centros ocupacionales, servicio de capacitación, viviendas con apoyo, donde la, la gente es mucho más independiente.
1: Pues eh, nos da para más programas. Yo lo lanzamos desde aquí, vamos a venir más veces, vamos a venir muchas más veces ya... Ya voy avisando, pero nos quedamos con esta pincelada, si ¿sí te parece, Pepe. Lo que hemos comentado, Apanas,
0: un lugar donde bueno, pues estas personas tienen un lugar de apoyo y donde APANA, sin les ayuda incansablemente pues a conseguir que estas personas tengan ese futuro de vida que se merecen y que, como decimos, en los últimos años pues la calidad de vida de estas personas ha mejorado muchísimo, entre otras cosas, gracias a entidades como esta que, indudablemente, tenemos que reivindicar
1: desde COPE y desde cualquier lugar y cualquier medio de comunicación. Pues sí, y nuestra visita acaba ahora y aquí, pero vamos a lanzarle un dardo. A si te parece. Vamos a hacer un programa de imparables aquí en, en Apanas. Eso sí, si os parece bien. Si a Maricarmen tiene a bien, claro. <risa> eso, tú, tú
0: te invitas, ¿no?
3: Nosotros encantados de colaborar, de dar difusión al trabajo que hacemos, a, a la lucha que buscamos todas las personas y a intentar conseguir una sociedad un poco más justa y más solidaria y que los medios nos ayudéis a ello. O sea, que encantados de colaborar.
0: Pues muchísimas gracias chicos, que muchísima suerte y que ya sabéis, sois imparables. Puedes dar aquí todo nuestro apoyo, a Dulcinea, a Javier, a Vanessa y a todas esas personas que pese a sus dificultades trabajan cada día para alcanzar sus metas. Bueno, Fran, que también te iba a decir, a panas, de todas formas no solo se dedica al servicio de capacitación, también tiene un centro ubicado en la calle Oslo de Toledo que dan servicio y apoyo a personas de edad ya más avanzada con discapacidad intelectual que necesitan esos apoyos especiales pero que también ven como
1: su calidad de vida pues poquito a poco va mejorando con los años. Pues sí, y también estuvimos un ratito con ellos guiado siempre por Ana Caridad, que es la terapeuta ocupacional que en el centro de día de Apanas suele ser pues 45 mayores de 45 años, pero que pese lo que pese tiene sus necesidades y que tienen muchas ganas de vivir y están muy motivados. Nos lo cuenta Ana Caridad.
3: Las personas que, que vienen a este centro pues son personas mayores de edad y bien pues son mayores de 45 años o con grandes necesidades de apoyo y son personas con muchas ganas de vivir y de participar en actividades. O sea, tienen mucha motivación eh, en nuestro centro dentro y en hacer actividades en el entorno.
0: Una de las usuarias del servicio es Charo, que estos días se dedica a escribir cartas a la familia para felicitar a la Navidad, como tanta gente hace ahora. Alfonso, en cambio, es más de pintar figuras y realizar trabajos manuales, pero también realizan con apanas muchas actividades, sobre todo de ocio y deportivas.
6: Hemos visto cine, eh, hemos cantado, los viernes por la tarde cantábamos, que yo canto muy bien, por cierto, y, y vamos a la piscina también, y, y vamos también a tomar café los martes, al mercadillo.
1: La terapeuta Ana nos ha contado que el mayor síntoma de su bienestar es que cada vez ¿Tienen más iniciativa? Pues a ver, yo
3: creo que están muy contentos, además lo muestran en su día a día y además cada vez tienen más capacidad de solicitarnos cosas, que eso es lo que nos gusta, que, que nos pidan. No siempre tener que ofrecer nosotros, es eh, verdad que hay veces que es necesario, pero a mí que me hagan una demanda y me digan, Ana, ¿me puedes prestar apoyo en esto? Me encanta. O sea, y Son personas con mucha motivación en, en su día a día, indiferentemente de, la, de las necesidades que requieran.
1: Notan que se les tiene más en cuenta y lo pasan bien. Alfonso y Charo están muy agradecidos.
6: Pues fuera de aquí tengo a mi familia, tengo a mis padres y, y algunas veces vamos, vamos a, a tomarnos los fines de semana, nos tomamos un cafetito, por la tarde merendamos un café con, con un pollo o con, con otras cosas y me lo paso bien con ellos también.
3: Pues salí a la calle.
6: Pero
1: o sea, supongo que no salió tú sola.
3: No, son una, una una monitora que se llama Alba, porque me ayudan. Y también quiero decir una cosa, dime, dime. que gracias a Ana, pues las cartas que escribo, porque yo no sé escribir, pero Ana me lo copia en, una, en un papel y yo lo voy haciendo.
0: Muy grande, Charo. Es importante también las orientaciones que dan los cuidadores y terapeutas a los familiares de estas personas para que, bueno, de esta manera vean satisfechas sus metas y voluntades. Además, nos despiden Charo, Alfonso y Juanjo de nosotros, trasladando este mensaje de apoyo a las personas que lo están pasando también mal. Porque sea mejor, que no cambie su forma de ser. Que no se rindan, ¿no? Que no se rindan. Alfonso. ¿Tú qué mensaje de apoyo darías?
6: Pues yo le diría que, que son dos días y que, y, y que se animen, que disfruten de la vida y, y, que, y que para el arte. Yo lo mismo,
7: que no se animen que sigan para adelante.
1: Pues gente formidable, que ojalá sigan progresando con
0: los años. Los que vamos a seguir progresando somos nosotros aquí en Imparables. Seguimos con todos ustedes.
1: José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar informado.
0: Con todos ustedes, qué formal me he puesto, ¿no, Frank?
1: Demasiado, te has puesto demasiado formal. ¿eh? Con
0: todos vosotros aquí, amigos de Imparables. Bueno, cuando ves que con una partida en la máquina recreativa ganas lo que en el trabajo tardas ocho horas, caes en la trampa. Es un extracto que he recogido del testimonio de Luis, aunque podría ser de cualquier persona que tiene este problema. Ser ludopata. Y de eso vamos a hablar ahora, de personas que se metieron en este pozo y que han logrado rehabilitarse, que no curarse, ojo, porque la ludopatía no tiene curación. Tampoco se conocen los motivos. Algunos creen que es por el afán de ser el mejor, otros hablan de un componente genético y hay quien opina que todos tenemos el instinto del juego, pero algunos lo desarrollan más que otros. ¿Quién sabe?
1: Y además te contamos la historia de José. Tiene 42 años, con 24 comenzó a jugar. No sabía cómo salir del pozo, hasta que recurrió al grupo de jugadores anónimos de Albacete. Logró controlar la situación dos años, tiempo en el que encontró a su pareja. Hace unos seis años volvió a recaer. Le robó a su pareja la tarjeta de crédito y se gastó más de mil euros en una noche.
8: Pero ya llegaba muchas veces, claro, yo como estaba todo el día con el camión, bueno, yo un furgón pequeño, de viaje, pues claro, cuando juegas eh, tienes la, el... Como decimos, la bombilla encendía a tope. Pum, va funcionando. Como lo malo que yo a ella no le coment, no le he comentado nada, no le comenté nada. El problema, el error es eso: que no comentas, no hablas, te quedas callado, estás. Solo. Te quedas metido en una urna, como dijimos. No voy a decir nada porque si digo va uh -huh. a saltar el lobo. Se dio cuenta hasta que una vez le quité su tarjeta, una tarjeta suya personal, y claro, eh, en una noche me gasté mil y pico
0: qué mala es la soledad. Ludópata, como lo es también Guillermo, no dormía pensando en el juego, se pasaba la noche planificando la ruta del día siguiente, así estuvo durante casi dos décadas, no podía controlar sus impulsos, las tragaperras pensaban por él.
9: Y pensando en cómo recuperar el dinero, eh, dónde ir, planificando la ruta del del día siguiente, de decir, bueno, pues me voy a levantar, voy a ir a jugar a esta máquina, luego voy a ir, voy a echar las quinielas, eh, según tenga suerte o no tenga suerte en el primer sitio, puedo ir a este otro, sí, planificando todo, todo el día en torno al juego.
1: Ya hemos contado que las causas de que originan la ludopatía pues se desconocen. Alberto cree que depende de la suerte del principiante. Es decir, al principio tienes suerte, la suerte, mala o buena, según se mire de ganar. Juegas una vez primero y te vuelve a salir. Te vas animando y buscas que te vuelva a tocar, pero resulta que es que la suerte... Oye, pues ya te ha abandonado. Y así sigues jugando de manera descontrolada hasta que enfermas.
0: Mentirosos, ansiosos, a veces incluso violentos. Son algunos de los síntomas que alertan que has caído en las garras del juego. La salud también se resiente, como la de José.
8: Pues llevas a coger mucha ansiedad y estrés. Vas estresado, vas y no paras quien tengas a tu lado lo nota mucho he perdido muchas amistades que no las he podido recuperar porque yo les he pedido dinero se los he devuelto y cuando se enteraron que era para eso me dijeron hasta aquí hemos llegado no la hay todavía la gente no entiende la gente se cree que que es por gusto que estás jugando por jugar y está pero no entiende que es una enfermedad y muy grave ¿eh? es una enfermedad y muy grave
1: Alberto llegó a experimentar experiencias más propias de las películas. Cuando alguna noche perdía todo el dinero, se dedicaba durante horas a pasear. En ese momento, lo único que piensas es en cómo resolver el problema pero
10: resulta que al final que no, no lo resuelves, te lo incrementas más porque al final si, es, si, no, pones, si no pones remedio para ello, te metes más dinero Lo malo es que piensas las soluciones peores que hay. Vale. O sea, si no tienes un, una persona de dónde, tirar, de dónde sacar dinero para, para poder pagar lo que, lo que debes, pues para solucionar el problema, ¿qué buscas? Si tienes un seguro, ya sabes, lo que buscas, ya sabes lo que buscas.
0: Volver a confiar en un ludopata se antoja cuanto menos complicado, porque no es para menos, teniendo en cuenta las cantidades que se han dejado en el juego entre Guillermo, Luis José y Alberto, nuestros cuatro protagonistas, han invertido unos 800.000 euros. Una enfermedad que no entiende además de clases sociales, porque el patrón siempre es el mismo, gastar más de lo que
1: ingresas. La ludopatía es una obsesión por el juego, pero es además una máquina de generar tensión y de hipotecar las relaciones con tu entorno. La única relación de Guillermo con su familia era pedirles dinero en su nueva etapa universitaria.
9: Ellos pues me daban un dinero para, para yo poder mantenerme todos los meses y claro, antes de llegar a la fin de mes, pues pues estaba pidiendo dinero, siempre con mentiras, diciendo es que me lo he gastado en esto, que es que ahora me han pedido de la universidad para tal cosa, es que en el coche tengo que cambiar las ruedas, es que la factura de luz ha subido mucho, eran todo mentiras para que me mandaran más dinero, para poder seguir jugando.
0: A José su adicción al juego le costó muchas amistades. Cada vez estaba más agresivo.
8: Cuando ganabas, pues vale, o a lo mejor ganabas y te retirabas, pues dices, bueno, bueno, me voy, pero cuando a lo mejor te habías gastado 500, 600 euros y no sabías sacar nada y no sabías de dónde sacar dinero para ir a intentar sacarte algo y ibas siempre con agresividad, con mucha agresividad. lo que primero agresividad contestabas a todo, a lo que a lo que no te decían hola y saltabas. ¿Me entiendes lo que te digo? Te, ya tenías la contestación delante.
1: Luis perdió sus habilidades sociales, se empezó a quedar solo, su mujer le acabó echando de casa cuando comenzó a faltar dinero. ¿Cree que su mujer no le apoyó lo suficiente para salir del pozo?
8: Cuando uno tiene un problema, eh, por lo menos se le debe de dar un, un, un pequeño margen de confianza y se le debe de dar una oportunidad. Cuando no te han dado una oportunidad y no ha sabido si tú te puedes rehabilitar o no te puedes rehabilitar, difícilmente tú ya puedes coger a esa persona
1: cariño ni nada. Y por suerte para él ha logrado rehacer su vida, lo que le ha permitido rehabilitarse.
8: El rehacer mi vida ha, ha, me ha rehecho al tener una persona donde cuando me he encontrado mal he tenido con quién hablar y cuando eh, en un tiempo bajo, pues te puede ayudar a, a levantarte.
0: Por fortuna para los cuatro protagonistas, lograron salir del pozo en el que se habían metido. Guillermo lo vio claro cuando bajó a comprar el pan y comprobó que no tenían un duro. Fue entonces cuando decidió acudir a la Asociación de Ludópatas en Rehabilitación de Ciudad Real.
9: Un día me bajé, fui a comprar el pan y vi que no tenía ni un euro para comprar el pan. Vi que no podía ir a sacar dinero a un cajero para, para comprar... Y ahí fue cuando dije, tengo dos soluciones, o hipotecar mi casa que tenía propiedad y ampliar crédito para tapar todos los demás y seguir jugando, o, o cortar eso radicalmente. Y ahí fue cuando di el paso de, de cortarlo.
1: Misma asociación a la que acudió Alberto, pero en Toledo llegó a contraer importantes deudas con el banco y la familia. Estuvo al borde del abismo.
10: Sobre todo pues con la familia implicado, o sea... Llegar al borde, decir, dejar la familia con, por completo. Sí. Tengo dos hijos y, o sea, coger, digo, bueno, yo mi parte, yo creo que lo que quería coger, y digo, cojo, para no dejar mi problema. Me voy de mi casa, a mis hijos y a mi mujer las dejo, limp la dejo limpios y yo me llevo el problema afuera. Uh -huh. Pero al final no, al final me, me echaron una mano todos y aquí sigo.
0: José mentía a su propia familia. Lo primero que hizo su mujer al enterarse que su pareja era ludopata fue romper todas las tarjetas que tenían en común. Ahora las tiene mancomunadas. Para sacar dinero tiene que ir con su mujer.
8: Las dos cuentas que tenemos en común, las dos cuentas están mancomunadas. Ella sí que tiene autorización para sacar dinero. Pero si voy yo, tenemos que ir los dos. Y yo le dije al director, al director del banco, a los dos directores del banco, que yo le daba, le autorizaba a ella sacar dinero. Para poder sacar dinero, pues si le he dado 50 euros tal, o lo que hiciera falta. Yo le daba permiso, le, daba, tengo auto, le di autorización 100% para que pudiera sacar dinero totalmente, totalmente en libertad. Uh -huh. Yo, ahora sí, si voy yo al banco, no puedo.
1: Una pesadilla de las que los cuatro protagonistas han logrado salir, aunque vislumbran un futuro con más casos de ludopatía, especialmente entre los más jóvenes, que por el auge de las apuestas online, pues es lo que tiene. Una enfermedad, la ludopatía, de la que aún existe poca concienciación en España, aunque todos coinciden en algo. La clave es jugar con responsabilidad. <risa> Y para hablarnos un poquito más y cómo podemos acceder a las asociaciones de ludópatas, pues tenemos a Victoriano Dolado, el ex presidente de APAL Madrid, la asociación de prevención y ayuda al ludópata. Hola, muy buenas. Muy buenas.
0: Bueno, pues la primera pregunta es evidente, eh, señor Victoriano. ¿Se sí. puede curar la ludopatía? No, se
7: puede rehabilitar. Curar no tiene curación.
0: Se puede decir más claro, pero no más, más alto, pero no más claro. Exactamente. ¿Y se podría considerar una enfermedad?
7: Es una enfermedad, está considerada y además ya está, ya está por, por los prestigiosos de, que sí que es una enfermedad. Está ya catalogada, como eso
1: ¿Cómo sabemos, Victoriano, que una persona es ludopata?
7: Yo soy un ludópata ya rehabilitado, o sea que te podría decir cómo lo sabía yo. Es, somos, mira, somos personas que somos muy... Pues mira, eh, la forma de, de reaccionar, la forma de comportarse delante de, de la familia, eh, eh, somos gente que nos convertimos en, en, en gente solitaria, ¿no? Tenemos nuestro, nuestro mundo uh -huh. y en ese mundo no, no cabe la familia, no cabe nadie. Eh, somos muy... Nos, nos, nos gusta mucho el juego, de hecho mentimos muchísimo para poder, para poder jugar,
1: ¿Qué tipos de terapias se pueden realizar para para bueno sí, para este, los ludopatas? Sí,
7: eso te lo explico muy bien. <ríe> <ríe> Mira, nosotros hacemos terapias de, de grupo. Son son lógicamente, unas terapias que duran duran suelen durar unas dos horas. ¿Mm? Nos juntamos todos los lógicamente todos los socios nos juntamos en una sala con un monitor que es un jugador rehabilitado y una psicóloga. ¿Mm? Entonces eh, ahí pues les explicamos cómo llegamos la semana qué estamos haciendo para no jugar eh, si llevamos bien las pautas si, si nos crea pues nerviosismos y cosas de estas y poquito a poquito charla tras tras charla pues conseguimos que la gente vaya eh, corrigiendo pues eso las ganas de jugar bueno es, es más más o menos es así luego también una vez al mes el paciente tiene una terapia individual con una psicóloga de una hora hora y pico también de duración Igual, que es el seguimiento que le hace ya el profesional al jugador, que realmente es la que, entre la psicóloga y las terapias de grupo, pues son las que conseguimos que, que el jugador deje, deje de jugar y y empieza a hacer una vida normal. Uh -huh.
0: sin un juego. Algunas de las terapias que se, o sea, una de las medidas de prevención que se toman eh, suele ser en estos casos, en estas asociaciones, pues eh, viajar o, bueno, ir por la calle sin dinero, exacto, eh, sí. a poder ser eh, pedir tickets eh, en cada compra que se haga para justificarlo. Incluso, uh -huh. algunos hablan de eh, eliminar en los móviles cualquier tipo de tentación, sí, WhatsApp, sí, Internet. Entonces, sí, suele ser, pues eso,
7: pues un, es un cortafuegos de esos lógicamente nosotros eh, siempre damos uno que es muy bueno, es muy eficaz, que se llama el custodio. Y ese te, te, te corta todas intentos de entradas a casas de juegos y, y todo eso. O sea, eso te lo corta radical.
1: ¿La ludopatía suele influir a otros aspectos de la salud? Sí.
7: Te suele dar bastantes depresiones. Suele ser bastante, bastante malo porque, bueno... Eh... Eh, ves que a lo mejor no, no, no evolucionas como tú quisieras, entonces eh, te, te, lleva, te lleva a llevar pues eso, a tener que ir al, al psiquiatra y, y ya empezar a medicarte.
1: ¿En qué punto se puede llamar a una persona ludopata?
7: Cuando pierde el control de, del juego. Ya no, no sabe cómo parar.
1: Vamos ya casi acabando, Victoriano. Sí. Eh, y lo que sobre todo queremos dar esa información de servicio, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Cuando encontramos a uno de nuestros familiares o nosotros mismos ya nos damos cuenta sí. de que tenemos un problema, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿A dónde tenemos que ir?
7: Pues mira, lo primero, lo primero, es que nosotros siempre decimos lo mismo, es primero hablar con él. Intentar razonar.
1: Luego, si consigues
7: que reaccione y, y, digamos, confiese que tiene ese problema y, y, y sí que quiere que le se le ayude, es llamar a una asociación y, pe y pedir cita con ellos. Uh -huh y pues eso, y eh, tener la entrevista con ellos y empezar, empezar las terapias lo antes posible. siempre lo antes posible porque es cuando ellos, vamos, cuando nosotros declaramos que tenemos esta, este problema y queremos ayuda, es cuando se nos debe de ayudar, pero nunca, nunca se nos debe de atacar. O sea, somos enfermos que bueno hemos perdido el control sobre el juego, pero que con ayuda de profesionales y de asociaciones lo puedes volver a recuperar perfectamente y volver a tener una vida normal y corriente como la se tenía al principio. Pero eso sí, siempre muy lejos de la familia, porque para nosotros la familia es muy importante. Casi, casi, casi lo más importante.
1: Pues, don Victoriano, no queremos quitarle más tiempo. Gracias por responder a la, a la llamada de la cadena COPE. Gracias por estar en Imparables. Y seguiremos hablando más adelante de, de estas cuestiones. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope. Estar informado. Frank, ¿has aprendido del programa de hoy? Pues mira, pues hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido de cómo las personas con discapacidad intelectual son tan normales y tan iguales como cualquiera de todos. Vamos, somos todos iguales. Y también lo duro que es ser un ludópata y cómo salir de, de ello, fíjate.
2: ¿Y tú, qué has, ¿Y tú
1: qué has aprendido?
0: Pues idem. ¿IDem? Idem de lo mismo, no, hombre. Pues es importante ver cómo la discapacidad, poco a poco, con los años ha ido progresando, ha ido considerándose bueno, pues con personas de pleno derecho y que pueden llegar hasta donde ellos se propongan. Y eso, para mí, es lo más importante de este programa. Y una un poquito más fácil. ¿Qué tema es este?
1: Bueno, pues estamos escuchando Levin Roche, de Sars. Nos hemos ido hasta París. Vamos a pasear por los Campos Elíseos. Qué no te pones.
0: Mucho. La decisión de tirar la toalla o seguir adelante es tuya, así que envíate mensajes positivos para poder seguir avanzando, porque de lo contrario no vas a lograr lo que te propones. Asegúrate de que tu peor enemigo no viva entre tus dos oídos. En Imparables estamos siempre contigo. Ya sabes que puedes contarnos tus historias o que tú conozcas en imparablescope.gmail.com
1: Aquí nos despedimos, nos tenéis, para lo que gustéis, recordad, sois imparables. imparables.